1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sûre. Bonjour, mon cher Rust. Salut Guillaume, belle Alors, casquette, box-t-shirt Oh Merci beaucoup, merci beaucoup, et vous également, <rire> là on va s'intéresser à quelque chose, on avait utilisé ça dans le podcast précédent, sur ces combattants qui sont allés au bras de fer avec l'UFC concernant les négociations salariales, et vous allez voir, vous allez voir que certaines fois ça se passe très bien pour les combattants, d'autres fois c'est un Chut. petit peu plus chaud, et oui parce que ces combattants à chaque fois ils ont un objectif qui est d'arriver à 50 000 abonnés. Avant le, oui, <rire> Avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre. N'hésitez pas <rire> à vous abonner au podcast La Sœur. Bien, bien évidemment, le petit, le petit bouton, le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, le petit pouce bleu pour le podcast, là aussi. là aussi. Vous nous aidez énormément, bien évidemment, vers cette opération 50 G's. Donc oui, ces combattants-là, ils visent régulièrement des salaires supérieurs. Et dernièrement, il y a eu énormément de cas. On en avait parlé dans un podcast précédent. Et là, on en reparle parce que c'est vrai qu'il y a le cas d'Austin Dustin Poirier. Vous allez voir que ce qui est assez marrant, je trouve, moi, pour ma part, hein, c'est que tous les combattants qui s'appellent Conor McGregor, ou même des, des, des beaucoup plus petits, ont à un moment donné des problèmes de négociation salariale avec l'UFC, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, tout le monde à l'UFC est sous-payé. N'est-ce pas, Rust
2: ouais. oui, oui, en fait, c'est... Comment dire Ils sont sous-payés parce que même s'ils gagnent des millions, en fait, par rapport à ce qu'ils génèrent, c'est la part qui leur est donnée est... est, est comment dire il, il mériterait plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il génère, par rapport à ce qu'il créent en termes de revenus pour l'UFC, il mériterait d'avoir beaucoup plus. Et c'est pour ça que même quand on entend, par exemple, Orémas Vidal ou John Jones, parce que dernièrement, c'est parmi les plus gros exemples qu'il y a eu, et, et on, peut, on peut revenir très, très loin. Parce que ben, j'ai été tout à l'heure mater les articles sur le sujet. Ça a toujours été le cas, en fait. Entre guillemets, c'est normal. Je veux dire, c'est... En fait, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir unboxer tout ça. Mais d'un côté, c'est normal parce qu'en fait, euh, c'est comment dire, en tant non, que On est dans un monopole, complètement. Ouais. En plus, on est dans un dans un monopole parce que, bah, disons, de, enfin voilà, on, on, on va voir tout ça. Mais effectivement, c'est vrai que pour euh, pour mass Vidal, par exemple, et eh ben, même s'il est payé, je sais pas, avant de avant de combattre contre Camarosman, et eh ben, peut-être. Que pour le BMF, je ne sais plus combien il était payé, mais admettons que ce soit euh, peut-être 300 000 ou 400 000. Je il sais était
1: plus. à 500 000 en fait, bah, en fait, plus view
2: C'est pas mal. Mais, mais, mais voilà, en fait, et c'est là où on se dit euh, bah c'est déjà énorme, de quoi, de quoi se plaint-il en fait et c est, c est, Disons, c est, c est, ce serait une réaction tout à fait saine et normale, parce qu'effectivement, c'est un énorme. Voilà, ça, ça a en fait été cela, quoi. Mais en revanche par rapport à ce qu'il crée, par rapport à ce qu'il génère, ce qu'il rapporte en pay-per-view, parce que, par exemple, une des raisons pour laquelle il voulait beaucoup plus contre Kamaru Usman c'est aussi parce qu'il savait ce qu'il allait générer en termes de pay-per-view. Et quand on sait la part qui est donnée, on ne la connaît pas exactement Environ parce que c'est vrai 16%. Chiffre, voilà. voilà. Le chiffre exact, on ne l'a pas, mais tous ceux qui ont fait les enquêtes arrivent à peu près à ce chiffre-là de 16 entre 16 et 18 des revenus générés par l'UFC sur chaque événement qui vont aux athlètes. Et c'est pas énorme du tout par rapport à certaines autres, euh, certains autres business euh, du, même du sport, c'est-à-dire que ce soit du baseball, du, du football américain, n'importe quoi. Alors évidemment, c'est pas exactement les mêmes coûts, c'est pas les mêmes, même mine de rien, même même quand tu rassembles la manière dont, dont sont construits les shows, les deals télé, les choses comme ça. En réalité, il n'y a pas vraiment... J'ai l'impression, et peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il y, peut qu y a quelque chose qu'on loupe complètement, mais je ne sais pas. Mais il n'y a, y a pas une grosse raison, j'ai l'impression, ah, qui si. fait, qui justifie le fait que, les, que ce
1: soit 16% pour les combattants, alors que ça pourrait être 50, en fait. Ah, pour, -ce ah, que... ah, pour moi, pour moi c'est simple. Ah oui, déjà pour... Pour compléter ce que Ross disait, c'est vrai, toutes les autres ligues, donc les, li et les ligues américaines, sont à 50%. Enfin, quand je dis toutes, hein, c'est la NBA qui est à 50%, la NFL, je crois que c'est 49-51, mais bref, toutes autour de 50%. Ouais. Et pour moi, tout simplement, en fait, que je pense que ce n'est pas possible en fait, d'être à 50% parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de vraie concurrence. Dans le sens où, tu vois, tu as. Ok, les gens vont dire « il y a le Bellator, il y a le One FC », mais ils ne vous apportent pas du tout ce que l'UFC peut vous apporter. Au maximum, le One FC, si vous êtes une superstar, si vous êtes Fedor par exemple, ils vont pouvoir vous proposer un million grand max par combat. Mais il n'y a que l'UFC qui peut vous proposer ça. Si vous êtes, même dans un sport complètement différent, vous êtes en football, donc football, le soccer, enfin notre football à nous européen, si vous appelez Lionel Messi, il y a Manchester City, il y a le Bayern, il y a le PSG, il y a le Real Madrid, il y a le Barça, il y a l'Inter Milan. Il y a au moins six clubs grosso modo qui peuvent s'offrir vos services. Si vous êtes Conor McGregor, il n'y a que l'UFC qui peut s'offrir les services de Conor McGregor. Ouais. Donc, qui est dans une situation où soit tu as l'UFC qui lui dit oh, Bon, on propose 30 millions, mettez sous-payé, ou alors tu n'as personne. Enfin, tu n'as personne. Peut-être pour un one-shot, tu as une organisation qui va pouvoir, mais en termes de, de pérennité, il n'y a uniquement l'UFC qui peut lui offrir ça. Et surtout, l'UFC, ils ont les combattants. Parce que Conor McGregor, je pense qu'il peut faire sa propre organisation, mais il va pas faire, enfin, il va faire Conor McGregor Rust une fois. La revanche parce que Rust l'aura <rire> battu, mais une fois qu'il y a eu les deux combats, <rire> il se retrouve un peu coincé. Ben bah ouais, non, c'est sûr. Mais en fait, et c'est vrai que
2: je, en fait, je, je me suis mal exprimé euh, lors, de, lors, de mon, lors de ma première intervention sur ce podcast, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est. Il n'y a pas vraiment de ré... disons qu'il n'y a rien qui empêche théoriquement l'UFC de relever s'il le voulait en tout cas part... de relever la part qui est administrée aux combattants. <rire> bah,
1: c'est des business, part... net, hein. oui non ils sont.
2: Pas... Oui oui non non oui. c'est ça non mais c'est ça mais je veux dire il n'y a pas c'est pas une histoire de ils ont ah, oui, des non. coups parce que ça coûte euh, trop cher de mettre ouais. ça en place ils ouais. pourraient en fait s'ils voulaient ils pourraient totalement c'est pas une histoire de ils ne peuvent pas se permettre parce que ah oui, s'ils oui, montent oui. les coûts en euh, disant s'ils montent ça à 30%, ils n'ont plus assez d'argent pour euh, je ne sais pas trop quoi, ils pourraient largement, largement, largement c'est que juste qu'effectivement, ils choisissent de ne pas le faire parce qu'ils n'ont aucun concurrent réel sur le marché. Bon, c'est vrai que c'est ça que je voulais à dire.
1: À part, à, part de faire plaisir aux
2: fans. à part de faire plaisir aux fans. C'est ça. Mais, et et, et c'est vrai que aussi horrible que ce soit, c'est une décision qui, est, qui, est, qui a du sens, en fait, en termes de business. Évidemment, moralement, c'est répréhensible parce qu'on aimerait, et, et nous les premiers, croyez-nous, on aimerait… On, on, enfin, on sait, on n'est pas combattant professionnel, mais on le voit dans les documentaires, dans les témoignages. On sait tout ce qu'ils endurent. On sait, on sait les sacrifices qu'ils font. On sait que tout, le temps loin de leur famille, le fait que tu finis à 40 piges, t'es probablement cassé de partout, etc., on sait ce qu'ils endurent et on aimerait tellement pour ce qu'ils nous donnent comme, 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 comme plaisir au niveau des, de, de, de ce qu'on voit, de ce qu'ils nous montrent, etc., qu'ils soient payés plus. Nous, personnellement, on ne demanderait que ça. Le problème, c'est que on, on, c'est aussi compréhensible, compréhensible du point de vue de, de la manière dont fonctionne ben, le business en général, en fait, que l'UFC fasse de cette manière, en fait. Il y a, ça n'existe pas en fait les compagnies, les, les multinationales qui, qui sont éthiques on, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible donc euh, bah, ils font simplement ce qui se fait, c'est-à-dire que comme c'est qu on, on, on aurait beau jeu de dire mais c'est Dana White machin Dana White c'est le visage de l'entreprise mais euh, je pense pas que lui tout seul euh, comment dire, ce soit la personne qu'il faut pointer du doigt, c'est simplement que c'est la machine qui veut ça, c'est le marché qui veut ça c'est la manière dont est construite bah, c'est le capitalisme, enfin je veux dire qu'on qu'on soit anticapitaliste ou qu'on ne soit pas, enfin, le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit régulé. Mais en tout cas, c'est le moins pire des systèmes qu'on ait connu jusqu'à maintenant. Donc, c'est comme ça, en fait. Il faudrait peut-être que ce soit régulé. Régulier, il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient plus éthiques et morales. Mais c'est comme ça. Et, et, et entre guillemets, euh, je, je, je pense que j'aurais du mal à croire n'importe qui parmi nous tous là qui dirait « Moi, si j'étais à la tête oui. d'eux, je ferais différemment. » Parce que, en fait, on. Non. On, malheureusement, enfin, euh, comment dire, il y en a un sur, euh, je sais pas, sur 10 millions, un mec qui aurait la force de caractère, la force morale pour, genre, créer tout un système qui va à l'encontre de ça. Et puis surtout, ça ne marcherait peut-être pas, en fait. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où, où, où tu essayes d'être comme ça dans le business, en fait, tu te fais bouffer. Enfin, c'est ouais. un peu horrible, mais c'est comme quand tu es euh, une civilisation et que tu es totalement pacifiste. Tu, tu, tu finis par te faire enflé par les civilisations qui sont plus guerrières, etc. Enfin, ouais, c'est C'est
1: un cycle naturel, en fait. Parce que les combattants logique, essayent de gagner plus d'argent, l'UFC essaye de, de maximiser aussi ses revenus. Enfin, des deux côtés, les mecs ont le même objectif, c'est de récupérer le plus de tu. Ouais. Mais après, c'est Luc Thomas plus qui... de bénéfices, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est Luc Thomas qui disait, donc journaliste, qui, pour lui, il évaluait à 30-35%, en fait, la somme qui pourrait être possible d'avoir pour les combattants, un ratio qui soit beaucoup plus acceptable pour eux, avec notamment la création d'un syndicat qu'il y a dans toutes les autres organisations majeures et c'est vrai que là pour le coup l'UFC pourrait oh, vraiment très compliqué effectivement parce que c'est vrai que l'UFC vous l'avez vu, enfin, on va, on va d'ailleurs en parler hein. chaque fois qu'il y a des occasions, par exemple là dernièrement on en avait parlé dans le dernier podcast Dustin de Poirier dit non, et eh ben ils vont voir Tony Ferguson, ils vont voir Dustin Gagey, ils vont voir d'autres gars avec un syndicat comme ce qui se passe en NBA, c'est simple en fait c'est tous les joueurs sont représentés par une seule entité donc l'organisation ne peut pas dire ah bah tu veux pas être Dustin Poirier bah du coup on va avoir un autre combattant non, avec un syndicat, bah, ce serait tous les mecs. À chaque fois, ils demandent 500 000 minimum. Donc, l'UFC n'a pas de choix, n'a pas d'autre choix que de payer finalement. Mais c'est extrêmement compliqué. Ross va vous raconter l'expérience la... qu'il y a eu avec ce fameux syndicat qui a, qui a duré l'espace d'un de... post Twitter, voilà. <rire> c'est ça.
2: Ouais. Enfin, l'espace d'une re... repousse de cheveux sur la tête de Georges Saint-Pierre, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'était. Donc la MMAAF, enfin mixed martial art, ouais, enfin bon, ça a eu Déjà le nom était claqué à la base, ça partait très mal. C'est MMAAF, je ne sais plus trop comment ils ont appelé ça. C'était un truc où il y avait Georges Saint-Pierre, Bjorn Rebné, il y avait Cain Velasquez, TJ Dillashaw, Tim Kennedy, et puis Donald Cerone.
1: c'était là où on s'était dit,
2: ok. Oui, j'ai dit Ken Velasquez, ouais, ouais. Okay. Et c'est quoi déjà, les, 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 je crois qu'il y a genre 4 lettres ou 5 lettres, c'est quoi Ouais, quoi je
1: suis en train de regarder Ken Velasquez. Ouais, euh... et en gros,
2: ils étaient tous ensemble, ils étaient bien motivés parce qu'ils en avaient marre que de voir, parce qu'en tant que combattants, même les Ken Velasquez, les Donald sérone etc., en fait, bon, ils se représentent eux-mêmes et ils veulent que leur situation s'améliore, mais il y a aussi, évidemment, parce qu'il y a quand même, dans tout ça, il y a quand même des valeurs et de la fraternité. Mixed Martial Arts athletes
1: aussi Association, voilà
2: mixed martial arts athlete association. Voilà, MMA A, enfin nul. Et en gros, le truc c'est que voilà, évidemment, ils se représentent eux-mêmes, mais ils représentent aussi parce que quand tu es dans un gym et surtout un gym, je sais pas, mettons Donald Cerrone à l'époque, bon, il était peut-être encore entre son Ranch et Greg Jackson ou Michael John. Quand tu es chez Jackson Wink, tu vois aussi d'autres combattants qui galèrent. Tu, 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 tu discutes avec eux, tu sais qu'ils ont des problèmes de contrat, tu sais qu'ils ont. Donc tu es au courant de ce qui se passe dans le monde du MMA, tu es au courant des pressions, tu es au courant de, de, du fait que quand tu es dans un contrat, tu ne peux plus en sortir, etc. Donc on s'était dit, là il y a un truc, parce que non seulement c'est des énormes têtes d'affiche, mais en plus de ça, eh ben, forcément ils se représentent eux-mêmes, mais aussi les autres, parce qu'ils savent ce qui se passe. Et sauf qu'en fait. Euh malheureusement, on est humain, trop humain, euh, comme, comme dirait le poète. Et le problème, c'est que diviser pour mieux régner, en fait. Stratégie mongole. Euh, le truc, c'est que… ce qu'ils l'ont fait contre les Chinois. Et en gros, le truc, c'est que bah, du coup, l'UFC est arrivée. Et elle est allée, je pense, grosso modo, voir tous les athlètes un par un. <rire> et en gros, eh ben, chaque athlète un par un avait son propre problème avec l'UFC, qui a fait qu'ils ont franchi le pas et qu'ils euh, qu ont créé l'association, qu'ils se sont tous passés un coup de bigot, etc. Mais en fait, ils avaient à la base, donc, chacun un problème. Et en fait, l'UFC est allé régler chaque problème de tous ces mecs-là, un par un. Donc, euh, je crois que TJ Lasho, c'était le title shot. Georges Saint-Pierre, c'était un combat. Euh, Tim Kennedy, je ne sais plus trop, parce que lui, c'est pareil, on n'en a plus entendu parler. Donald Cerrone probablement que ça a été une, une augmentation de salaire. Et en fait, euh, bah, après quelques jours, euh, il s'est trouvé que… Bah, il n'y avait plus grand monde, en fait, de vocal. Il n'y avait plus grand monde sur les réseaux sociaux qui étaient actifs par rapport à ce truc-là. Étaient... Et en fait, bah, c'est probablement parce que l'UFC avait donné à chacun un gain de cause sur leur petit problème personnel et que du coup, euh, bah, en fait, voilà, ils avaient « lâché l'affaire » parce qu'ils avaient obtenu gain de cause. Quoi. Donc, on ne leur jette pas la pierre parce qu'on est humain et on l'aurait peut-être fait aussi. On pense d'abord à notre famille, à notre situation, à machin. Mais le fait est qu'en tout cas… Ben, voilà, ça aura tourné très très court en fait cette histoire tant que l'UFC arrivera à gérer les combattants un par un ouais. et à les rester à les garder divisés entre guillemets ben, il n'y aura jamais rien qui se fera et en fait du coup la vraie question là c'est ben, est-ce que c'est même possible en fait parce qu'il y a des valeurs dans, le, dans tout ouais. ça et c'est des mecs qui sont et on n'en doute pas c'est des mecs qui, qui ils ont leurs frères d'armes dans les gyms ils, ont, ils sont au courant de, de, de ce qu'ils pour... pourraient faire etc mais ils ne l'ont pas fait et, et en fait, du coup, c'est là où je me dis, ok, c'est compliqué de, de choper des mecs plus valeureux et avec aussi droits que Georges Saint-Pierre, Ken Velasquez, Tim Kennedy. Si même eux tous ensemble n'ont réussi à rien faire, je me dis, mais en fait, il va falloir quoi, là enfin, il va falloir quoi pour que ça marche Donc personnellement, j'ai un petit peu perdu l'espoir que ça arrive, à ah, moins ouais. qu'un promoteur… Et encore, Bjorn Ramney était promoteur à l'époque et okay, il a complètement disparu des radars ouais. aussi. Donc, ouais, Donc je, franchement, je, je ne sais pas ce qu'il faudrait, mais en tout cas, ce serait clairement maintenant la seule manière pour les combattants d'avoir de l'attraction parce qu'ils bah, n'en ont plus du tout. Avec le deal ESPN et avec le fait que l'UFC est un monopole, littéralement, ils ne peuvent rien faire. Et en plus, la manière dont se structuraient les contrats à l'UFC, tu, 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 tu n'as rien, en fait. Tu n'as rien à
1: faire valoir. Je suis entièrement d'accord parce que c'est vrai que là, il y avait quand même des gros stars. Brock Lesnar a voulu revenir à l'UFC et à cause de ses demandes, a, donc il demandait 15 millions par combat, l'UFC lui a dit merci Brock, mais non merci. Donc même Brock Lesnar n'a pas pu revenir, Georges saint pierre aussi, donc euh, comme le disait Rust, à la base, il devait revenir donc, à l'UFC 206, donc prévu à Toronto, et finalement, ça a été repoussé, même il l'avait dit dans l'interview accordée à la sueur qu'il qu aurait dû revenir bien avant l'UFC 217 à New York, mais qu'il bah, n'y avait jamais le salaire proposé qui convenait à Georges saint pierre donc il a attendu, il a attendu et récemment, Rost en avait. Il avait teasé. Dans le podcast précédent, il y a eu le cas de Masvidal, donc Jorge Masvidal qui est l'une des plus grosses superstars de l'UFC. Aujourd'hui, le record de pay-per-view de cette année, donc million entre 1,2 million et 1,3 million c'est lui qui l'a. n'est pas Conor McGregor, c'est pas Rabi Mon ce c'est pas John Jones. Ce n'est pas Israël Adesanya mais c'est bien Jorge Masvidal qui a le record en short notice, d'autant plus sans conférence de presse, sans tournée médiatique. C'est lui qui a le record de pay-per-view sur l'année, cinquième ou quatrième plus grosse performance all-time, avec en plus la barrière à l'entrée Bref, c'est absolument colossal ce qu'il ce qu a réussi à faire, Roraima Vidal. Il a vendu entre 1,2 million et 1,3 million de pay-per-view contre Kamaru Ousmane. Et pourtant, il a fallu des conditions complètement rocambolesques pour qu'il puisse combattre et donc obtenir le salaire qu'il souhaitait. N'est-ce pas, Rost Ben ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il
2: y avait déjà eu des précédents, en fait, des précédents de gars qui. C'est devenu des, fans, des préférés des fans, mais comme ils n'ont pas de titre, comme ils n'ont pas été champions ni quoi que ce soit, ben en fait ils n'ont aucune traction. Parce que quand tu es champion, tu as une énorme augmentation, évidemment, naturellement. Et, et par exemple, avec Ned Diaz, parce qu'en fait, ça, ça va se rejoindre. En fait, en fait avec Ned Diaz, eh ben, avant, par exemple, le premier combat qu'il a eu en short notice contre Conor McGregor, il faut savoir qu'il était empêtré ouais. dans, une, dans un, un contrat de huit combats donc, il ne pouvait pas en sortir, à moins que l'UFC ne le décide. Et c'était huit combats où il était payé 20 000 plus 20 000. C'est-à-dire 20 000 pour se présenter dans le combat et 20 000 pour gagner. Alors que euh, contre Michael Johnson, donc le combat d'avant connor il était co-comain event. Et c'est lui qui clairement participait à l'attrait de l'event. C'était euh, sur Spurs. la Fox, en plus. Du... Ouais. C'était sur la Fox. Et c'est à ce moment-là où, je crois, euh, Dana White avait dit « Ouais, mais c'est parce qu'en gros, il ne change rien. He's not a needle mover. » Et, euh, et en fait, voilà, parce qu'il il avait signé, un, il, y a, il y a plusieurs combats de ça, un contrat de 8 combats, et en gros, bah, l'UFC lui répondait à chaque fois qu'il demandait avec ses managers, euh, bah, du coup, euh, quand même, je suis un, je suis un mec, j'apporte des gens, j'apporte de l'attraction, pourquoi est-ce que je ne suis pas payé plus et bah, Le contrat, c'est le contrat. Et encore une fois, c'est horrible, mais du point de vue business, l'UFC, entre guillemets, bah, c'est vraiment business is business, même si c'est dégueulasse moralement, en fait. Et, ce qui passé, et donc, ce qui s'est passé pour Ned Diaz, et, et je vais y venir parce que c'est pareil ce qui s'est passé avec Mazudal, ce qui s'est passé avec Ned Diaz, c'est qu'il y a eu cette espèce de, de push un peu divin. Il y a eu une occasion, mais par contre, il ne faut pas la manquer quand elle arrive, Exactement. il y a eu une occasion qui était ce combat contre connor en très très
1: short notice, donc quelques jours. Conor, il bah, faut, et faut ben, rappeler, c'était Conor devait monter en lightweight pour affronter Rafael de San Jose, qui s'était pété le pied deux semaines avant l'événement, et la UFC C'est tout panique en mode, oh putain, on a le plus gros pay-per-view de l'année qui se précipite. Qui On met qui contre Connor McGregor Et là, mon cher est-ce que s'est-il passé Il se trouve
2: qu'il faut qui Il faut un mec que les fans adorent, un mec qui peut soulever des foules, un mec où tu es sûr que tu vas avoir du spectacle. et ben c'est marqué Nate Diaz à toutes les lignes, en fait. Donc, voilà, il s'est trouvé que Rafael Dos Anjos, son pied était un ballon, il se fout with The Balloon. Et du coup, et ben Ned Diaz a pris la place Et en gros, c'est à partir de là Où c'est littéralement devenu une superstar, Parce qu'il a gagné, déjà Il a gagné avec la manière Et comme Ned Diaz, c'est Ned Diaz Il a gagné avec le style Avec, avec le, le, la, la bravado C'est voilà, un mec qui est trop stylé de toute façon Et donc, grâce au projecteur McGregor Il est devenu une star internationale Qui maintenant, effectivement, déplace les foules deuxième, Le deuxième combat a fait encore plus En pay-per-view, etc Et donc en Passant de 20 000 plus 20 000 contre Michael Johnson en short notice, et ben là par contre, euh, l'UFC avait vraiment besoin de lui et de lui particulièrement. Et là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est passé de 20 000 de 20k plus 20k à 500k
1: plus en pay per view, combat, plus bonus pay per view, euh,
2: plus plus pay per view. Donc il faut ça en fait. C'est entre guillemets, c'est la seule manière dont tu peux vraiment entre guillemets t'en sortir Citer euh, déjà une star à l'UFC, mais que tu veux passer au statut au-dessus et renégocier sans, en ayant vraiment un levier ton contrat. C est, c est, limite, j'ai l'impression que c'est le seul truc possible. C'est soit tu gagnes le titre, soit tu as ce genre de situation qui se présente. Et c'est ce qui s'est passé avec Masvidal, en fait. Masvidal, du coup, ben, il était lui-même... Euh, quand il y a eu le BMF contre euh, contre Ney Diaz, il était déjà en train de, de dire « mais enfin, Moi, je mérite un peu plus, euh, j'ai... »« Mon contrat, ce n'est pas ce que je voudrais. Je sais que je vaux plus. » Mais encore une fois, l'UFC a dû lui répondre « bah ouais, mais mon coco, le contrat, c'est le contrat. Tu as signé, tu as signé. » Et en fait, apparemment, ce que faisait l'UFC, c'est que si tu veux renégocier son contrat, et c'est ce qui, ce qui s'est donc passé lorsqu'il a combattu les Diaz, si tu veux renégocier ton contrat, pas de problème. On va t'augmenter. Par contre, on va ajouter des, com des combats sur ton contrat. C'est-à-dire que, OK, tu gagnes un petit peu sur le court terme parce que tu as une petite augmentation. Mais sauf qu'en fait, euh, bah c'est comment dire, tu avances d'une case, mais tu recules de trois en même temps parce que tu, tu es obligé de signer pour plus de combats. Et en bah tu finis par avoir, je sais pas, sept combats à l'UFC. Et en gros, bah, là où on est Masvidal, par exemple, ça, ça veut quasiment dire que tu vas combattre pour eux jusqu'à la fin de ta carrière sans pouvoir ouais. t'en sortir autrement. Et, euh, et donc voilà. Et donc maintenant, là où on est Masvidal, probablement, c'est que. Bah, pour combattre Kamaru Ousmane, ils avaient besoin de Masvidal, donc là, il y, y, y a un truc qui a dû se passer, qui a dû être très très bon pour Masvidal, et tant mieux pour lui, c'est génial, mais il n'a pas gagné le titre, donc ce que ça veut probablement dire aussi, c'est que bah là, ils ont dû rajouter encore un, un combat sur son contrat, ou un truc comme ça, on imagine, hein, on n'est pas sûr, et ce qui fait que donc, même s'il a encore eu une augmentation... Bah, mettons que ça devienne une star encore plus grande parce que le prochain combat qu'il fait, il a un résultat incroyable, euh, roussant les mains sautées euh, de cheville, KO, enfin ce qu'on veut, le truc le plus ouf du monde qui fait que ça devient une star encore plus grande, qui mériterait donc pour ses combats après de gagner plus et de générer et de, de comment dire, d'avoir de, de, un salaire plus important, et eh ben ce sera rebelote probablement en fait, parce qu'il a le contrat, c'est écrit noir sur blanc et l'UFC pourra lui répondre, bah oui mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tu as signé, t'as as signé. Et même si la
1: signature était sous pression pour les fois d'avant, bah c'est noir sur blanc, en fait. Cela dit, pour quelqu'un comme Mass Vidal, donc, qui finalement, donc là, il a renégocié son contrat. À short notice, ils avaient besoin de lui. Donc, il a affronté Camaro, Ousmane, Jackpot. Mais pour moi, pour lui, c'est un peu différent dans le sens où c'est vrai que c'est un peu l'inverse de ce que tu dis. Parce que n'oublions pas, quand même, qu'Auré Mass Vidal, il a 36 piges. Et là, je viens juste de tilter, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que Auré Mass Vidal, sur le court terme, je pense qu'il se fait avoir. Mais ça peut faire un contrat exactement comme Anderson Silva ou comme Alistair Overeem aujourd'hui. Exactement. Tu signes ouais. à 36 piges et donc les deux prochaines années, il se fait enfler. Mais quand il aura 40 berges, qu'il affrontera des mecs qui sont hors du top 15 et qui se fera entre 400 000 et 600 000 dollars, ce sera jackpot pour lui. Ce que fait Alistair Overeem aujourd'hui, grosso modo, et Anderson Silva avec son super contrat. Et même, idem pour Joel Romero, qui a, je crois, prolongé pour 7 combats l'année dernière. Donc, où il y a des mecs, OK, ils vont se faire ouais. enfler sur les 2-3 prochains combats, mais ensuite, ça devient plus ou moins acceptable. Les mecs pour lesquels nous, on est, on est surtout un peu critiques, c'est les gars comme Conor McGregor, comme Israël Adesanya, comme John Jones qui ont des contrats hyper longue durée et qui sont vraiment dans leur prime et où vous savez… Enfin, les mecs savent qu'ils vont se faire enfler tout simplement parce que bah, c'est maintenant qu'il faut faire de l'argent. Et John Jones, c'était le cas parce que… Ça fait très, très longtemps que John Jones, ça, beau ne pas être une superstar, il fait quasiment à chaque fois 500 000 ou plus lors de chacun de ses combats, et pourtant, il gagne seulement, seulement, hein, 5 millions de dollars. À titre de comparaison, un mec comme Deontay Wilder, un mec comme Gennady Golovkin, un mec, par exemple, comme Canelo Alvarez, qui avait son contrat avec Dazone, qui était à 35 millions par combat, ben, voilà, ils sont à 35 millions par combat ou, gros, minimum de chez minimum, 10 millions de dollars par combat, alors qu'ils font des chiffres moindres en pay-per-view. Par exemple, euh, Fury Wilder, le premier, a fait 750 000 en pay-per-view. Les deux mecs ont touché plus de 15 millions de dollars. Le deuxième, il a fait 980 000 en pay-per-view. Ils étaient tous les deux à 30 millions de dollars. Deontay Wilder contre Ortiz 2, le combat était à 350 000 en pay-per-view. Et Deontay Wilder était à plus de 15 millions pour ce combat-là. Donc, ces mecs-là, des mecs comme John Jones, se font, sont clairement sous-payés par rapport à ce qu'ils apportent. Mais c'est très compliqué pour eux parce que, à moins d'avoir en fait, la seule porte de sortie aujourd'hui, c'est d'être comme Conor McGregor où chaque combat que tu fais est un super fight. En fait. Mais à part Conor McGregor, personne ne peut prétendre à ce statut-là. Ou alors, moi, c'est un peu l'autre truc qu'il y a. C'est le cas Khabib Nurmagomedov où comme tu apportes un marché… Euh, auquel l'UFC n'avait pas accès avant, donc à savoir bah, toute cette communauté euh, que Rabib apporte, où il y a Abu Dhabi qui arrive et qui va dire, bah, Rabib, tout simplement, on te file un salaire fixe qui est à 10 millions de dollars plus bonus de pay-per-view. connor McGregor, même en fixe, il est à 2 millions. 2 millions entre 2 et 3 millions. Ouais. C'est le, le seul moyen en fait, de réussir à passer cette espèce de mur. ouais c'est ça. enfin Vraiment,
2: tu as une barrière qui est tellement monstrueuse oh. que tu <rire> es littéralement obligé d'apporter une communauté de plusieurs millions de personnes, donc en l'occurrence pour Khabib, la communauté musulmane, où là tu es sûr qu'en gros tu t'ouvres tellement un marché, euh, un marché énorme au niveau de, de, de la de l'explosion la, de, euh, médiatique que ça va causer et t'apporter, parce qu'évidemment ça, ça, ça a une énorme influence sur l'UFC, le fait que Khabib arrive et soit capable de de transcender tout le monde musulman eh ben forcément l'UFC évidemment ils en, ils en retrouvent aussi des bénéfices mmh. à côté donc à moins d'avoir ça ou d'avoir un pays derrière toi euh, bah, t'as pas de levier de négociation ou presque parce que c'est donc le cas en fait parce que si c'est pas connor et si c'est pas Habib donc John... et encore, et encore connor, effectivement lui-même n'est pas content de son salaire et estime probablement à raison qu'il n'est pas payé autant que ce qu'il rapporte et ce qu'il génère c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a presque que Habib, en fait qui est capable de véritablement pouvoir appuyer avec son pouvoir de décision dans les négociations. Ouais. Parce que
1: c'est fou de se dire ça. Même Connor est... ne peut pas. C'est la raison pour laquelle il ne combat plus d'ailleurs. Et les autres, oui, parce que Conor McGregor, c'est là aussi, euh, on en parle de temps en temps, il y a la billetterie qui joue, et l'UFC ne veut pas faire combattre Conor McGregor en cette période de coronavirus, puisque bien évidemment, il ne bénéficie pas de la billetterie. Billetterie où les combattants ne touchent pas un seul centime sur la billetterie, ce qui est quand même assez cocasse. Et euh, pour finir là-dessus, oui, non, moi, les seuls combattants qui, pour moi, sont vraiment payés à leur juste valeur, c'est des combattants comme Anistor comme Mark Hunt, quand il était à l'UFC, ouais. parce que voilà, Mark Hunt, c'est exactement ce que Ross disait, c'est qu'il représentait. Ils représentaient Australie, Nouvelle-Zélande. Chaque fois que l'UFC faisait un combat là-bas, ils avaient Mark Hunt en main event. Le reste de la carte n'était pas terrible, mais vous êtes sûr qu'avec Mark Hunt, bah vous remplissez la salle, vous avez votre droit, vos droits TV, vous faites des bonnes audiences. Et donc, Mark Hunt était payé environ 800 000 par combat. Bah voilà. Là, clairement, le mec était payé à la hauteur de ce qu'il apportait. C'était un contrat juste, mais parce que Mark Hunt représentait un pays et un marché énorme tout simplement pour l'UFC et il y a Alistair Overeem qui est un peu comme ça avec la, nou la Nouvelle-Zélande avec les Pays-Bas, qui sont certains pays Donc ouais, bah là, le K1 aussi, mais bon il apporte aussi de l'audience, mais il y a très très peu de combattants comme ça qui sont vraiment payés à la hauteur de ce qu'ils apportent Ouais,
2: et puis pour Mark Hunt et Alistair Overeem aussi il y a aussi le fait que quand tu il venait oui, il y du avait Prime, les contrats du Force, et du coup voilà il pouvait aussi euh, prétendre à plus et puis, il euh, y, y en a aussi qui s'y retrouvent, c'est mine de... Daniel rien, Cormier, moi, je m'appelle. Ah oui, bah bon, lui, oui. Ouais, D'autant plus que lui, il fait <rire> même du zèle. Et ce qui m'énerve beaucoup. Mais euh, lui, il fait même du zèle, donc effectivement, il est très bien payé. Mais après, encore une fois, c'est parce que l'UFC aussi... Parce que on, on dit tout ça, mais il faut aussi dire que, d'un autre côté, le fait que c'est l'UFC, ça, ça bénéficie aussi à énormément de fighters, même à l'intérieur de l'UFC. Hein. Ouais. C'est-à-dire... C'est-à-dire que là, bah, même les combattants, qui sont, euh, les combattants qui arrivent à l'UFC et qui ne sont absolument pas connus ni d'Eve ni Dadan, qui limite auraient eu du mal à, à avoir des sponsors ou quoi que ce soit en arrivant à l'UFC, ils sont quand même payés au minimum, donc 10K plus 10K, euh, en, plus, en plus du truc Reebok, mais qui n'est qui est, qui est pas beaucoup. Mais, euh, et donc, eux s'y retrouvent probablement aussi, en plus ouais. du fait que euh, le, le, la, la, la. Comment dire euh, je crois qu'ils ont un cornerman pour lequel tout est payé L'hôtel, l'avion, la, etc Je crois que c'est qu'un seul, je ne crois pas que ce soit trois Mais, euh, mais donc voilà, il y a aussi euh, Pour tous les combattants en entrée De roster, c'est aussi très bon D'avoir euh, une, une énorme machine Qui est l'UFC, parce que bah, mine de rien Même en étant simplement payé 10 Enfin 10 plus 10, donc 10 pour se présenter 10 pour gagner, plus tu as tout qui est payé Pour toi, hôtel, transport, etc Et un cornerman. C'est à des années-lumière de mieux que 99% de toutes les autres organisations en fait,
1: euh, par oui, exemple, non, là ouais, on, enfin, on est surtout enfin sur les su mais... nous on est surtout sur, oui, nous on est surtout en fait sur les superstars parce que c'est vrai que les combattants de millions oui, voilà, de tableaux, ça. hors top 15. À partir du moment où vous êtes hors top 15, vous allez entre au-delà de la dixième place, c'est intéressant d'être à l'UFC véritablement pour vous parce qu'en plus votre contrat, et passe automatiquement à la catégorie supérieure, Passer votre contrat initial. Donc là aussi, tous les combattants de milieu de tableau, par exemple, je pense à Ryan, 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 Ryan le Light Heavyweight. Light heavyweight. Euh, Ryan, oui, je crois que c'est… Ryan, Ryan Light heavyweight. il Ryan ressemble à quoi, quoi Il ressemble, il est un petit peu gras, si je ne m'abuse. Euh, light Heavyweight. Ryan qui, qui a fait un match nul, match nul, on l'a vu sur la Fight Island, mon cher Rust. Euh, alors, UFC fighter Ryan Je crois, je crois que c'est Ryan. C'est peut-être pas Ryan. Alors, attendez, attendez, vous allez voir ça en live, comme, comme vous pouvez le voir. C'est magnifiquement organisé. Je crois que c'est Ryan. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de vétérans qui, certes, ne feront jamais de vague au plus haut niveau, mais s'y retrouvent bien au niveau, des, au niveau des salaires UFC. Alors, on va regarder oui, ça. Oui, oui, c'est sûr. Avec attention, mon cher Rust. Donc, c'était, si je ne m'abuse, c'était le 17 octobre, le, 18, le 17 octobre lors de l'événement Brian Ortega Korean Zombie et donc ce combattant est ce n'était pas cet événement là c'était le pay-per-view donc c'était le pay -per view, donc, le pay -per -view. Euh, donc, il, ressemble, il ressemble à quoi euh, physiquement Parce que il, il, est, trouvait, il, est brun, il est brun il est brun, il est brun, il est brun et il s'appelle il s'appelle il s'appelle il s'appelle pas il s'appelle Samalvet pardon ben oui, ok. Attends, <rire> ouais.
2: mais et, il, est, il est pas light heavyweight, ça, Malvesi euh, Si, si, il est light heavyweight, si. Light Heavyweight,
1: ouais. D'accord. Oui, ouais. Donc voilà, il Light Heavyweight, en gros, c'était pour dire que justement, lui, comme il fait quasiment partie des meubles à l'UFC, puisqu'il est depuis 2014 maintenant, ouais. eh ben, il a un salaire qui est hyper intéressant parce que j'avais regardé il y a pas très longtemps sur justement, il est à plus de 60 000, je crois, par combat. Et donc effectivement, pour lui, bah, c'est. On ne va pas dire que c'est rentable, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un combattant qui ne fait pas partie des superstars. Il est il a plus un rôle de gatekeeper, même si j'aime pas dire ça. Mais.. Mais voilà, ce mec-là, surtout ouais. parce qu'en plus, il y a toute l'ancienneté. Donc là, l'argent de Reebok qui peut quand même aller… Euh, bah, quand vous êtes à l'UFC depuis plusieurs années, on peut aller quand même avec des sommes de 20 000 dollars. 20 000 dollars, quand vous appelez Dustin Poirier, vous vous faites exploiter. Mais quand vous vous appelez, Samalvet, C'est quand même intéressant parce que vous faites des combats où vous êtes à vous, vous en sortez pour plus de 80 000 dollars. Ouais, ouais voilà. Et puis, euh, le double,
2: si jamais tu gagnes, du coup. Enfin, si, ouais. si j'ai bien compris, euh, c'est 60, 60.
1: Je, ans ah, je sais pas. Non, je crois que c'est 60 en tout. Je crois qu'il a 60 en tout.
2: Ah donc 30 plus 30
1: Je, je crois que c'est ça. J ai, j ai, le problème, c'est que j'ai pas n'arrive pas, pas à avoir son, son salaire de source officielle. Alors, on, on va chercher. Ah, parce
2: que, alors, pour le coup, si c'est 30 plus 30,
1: euh, c'est pas ouf quand même. Hein alors, alors. Non, mais je crois que c'est en fixe. Ouais, mais après, c'est pas ouf, mais c'est c'est toujours la même chose. Est-ce que là, et vous pouvez vous pouvez participer en commentaire, est-ce qu'il y a une organisation qui peut mettre 60 000 à part l'UFC sur sa malvée
2: ah non, non c'est sûr, c'est sûr, enfin, 60K plus 60K, non, mais en fait, voilà, c'est un peu toujours pareil, effectivement, c'est au regard des sacrifices, au regard de, de Takaria, etc., bah, il mériterait plus, quoi, mais c'est vrai que pour Samalvet, encore une fois, et particulièrement pour le cas de quelqu'un comme Samalvet.
1: Ouais, il était à 65 000, 65 000 en cas de 65 000 en tout, 65 000 en tout, mais je ne sais pas s'il a... il avait perdu ce combat-là, donc c'était contre Ryan Spann, mais après, je ne sais pas s'il est à 65 plus 65... D'accord. Et donc, oh en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est qu'au minimum, il est à 65 000, ce qui est quand même très intéressant.
2: Oui, effectivement. Eh oui, bah là, effectivement. Parce que s'il si, euh, avait été à 30K euh, en minimum, là, franchement, pour moi, ça aurait été un peu dur. S'il est à 60 plus 60, euh, donc 60 en cas de, 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 de défaite et 120 en cas de victoire, là, clairement, c'est clair que lui s'y retrouve énormément. Et, 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 et il s'y retrouve parce que lui… Il n'amène euh, aucun fan, à part probablement, enfin euh, son village, sa famille et sa fiancée, quoi. Et c'est là où c'est un peu dur, mais c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que l'UFC résonne aussi comme ça, résonne en termes de, ils te mettent sur une carte, euh, quelle incidence ça a sur le titre probablement Bon bah ça mal on en a, ça n'en a aucune. Et qu'est-ce que tu peux apporter à part ça Parce que par exemple, un mec comme Mike Perry, bah, il a peut-être aucune incidence sur le titre, sauf que. C'est ça. C'est tellement, tellement une superstar sur les réseaux sociaux, les gens adorent le voir en interview, quand il est là, etc. Que ben, avoir Mac Perry sur une carte, tu peux être sûr que ben, tu as, as des petits plus quoi, au niveau de, de
1: la traction que ça va générer. Et en on a les salaires officiels de l'UFC 249, hein, bien sûr. Hein. Donc Samalvet était à 65 000 pour avoir perdu. Et donc Samalvet, voilà, là on a dit qu'il était très bien payé. Mais à titre de comparaison, sur cette même carte de l'UFC 249, on a là des combattants sous-payés et qui sont dans les mêmes zones niveau salaire. Mais là, vous allez vous dire, ah oui, OK. Michel Watterson, 60 000 dollars. Nico Price, 57 000 dollars. Jeremy Stephens, 46 900 dollars. Et enfin, Jardino Rosenstruck, qui a pris son chaos contre France Segnano en 20 secondes, 80 000 dollars. Ouais. après, je, je, je soupçonne très
2: fortement aussi… Oui, il y a les bonus de a... vestiaire,
1: oui, complètement.
2: Alors, oui, alors, de toute façon, il y a les bonus de vestiaire, et ça, c'est sûr. Mais en plus de ça, j'ai l'impression. Alors c'est une impression, c'est pas forcément baqué par quoi que ce soit, mais des, depuis des années et des années que je regarde un petit peu les salaires, les machins, j'ai quand même l'impression que les, plus tu montes de catégorie, plus mieux les gars sont payés. Parce qu'effectivement, un ouais. Rosenstruck, ben probablement que s'il avait été en middleweight, il n'aurait pas gagné autant, et enfin en bantamweight encore moins. Donc je, je soupçonne aussi Mais ce qui aurait entre guillemets du sens Parce que bah, les combattants heavyweight combattent moins souvent Mais en revanche C'est beaucoup plus spectaculaire Enfin on sait que le taux de finition il augmente Quand tu augmentes aussi de catégorie de poids Donc il euh, y a aussi une corrélation par rapport à ça Mais, euh, mais oui oui Donc effectivement, effectivement euh, Même un mec comme Rosenstruik fait quand même 80K par combat Ce qui est, ce qui, ce
1: qui, ce qui, ce qui est cool aussi quand même Donc euh, ouais et bien voilà, je pense qu'on a été complet, mon cher Reus, sur cette question des salaires à l'UFC et des combattants qui sont allés au clash avec l'organisation. Ouais. et on peut rappeler quand même
2: qu'effectivement, il y en a eu beaucoup. Enfin, ouais. on, peut, on peut remonter à longtemps avec Randy Couture qui voulait aller combattre Fedor et bah, du coup, en fait, il n'a combattu personne. Euh, BJ Penn, il avait aussi eu des, quand même des problèmes de contrat. Mais après, voilà, encore une fois, parce que je crois qu'il voulait aller combattre au Kawan et après avoir gagné le titre contre Matt Hughes et l'UFC a dit ah bah ben non mais par contre en gros c'est écrit que si tu gagnes le titre ça renouvelle automatiquement ton contrat et du coup il y avait eu des clashes il y a eu des clashes avec comment dire Georges Saint-Pierre John Jones tout le monde en fait enfin même Demetrius Johnson qui voulait te payer plus voilà enfin c'est voilà. tout le monde à peu près a eu des disputes contractuelles avec l'UFC au niveau des salaires
1: et bien big shout out à ah, ma ch... Protein. My Protein, moins 38% sur tout My protein. avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Vénin avec le code La Sueur et La store pour les fringues de la Sueur. Bien, mon très cher Rust, à très très vite. À très très vite. Soit.